0: SRF 2 Kultur
1: Heute mit den Künsten im Gespräch. Wie erging es Schriftstellerinnen, die nach Hitlers Machtergreifung nach Großbritannien geflohen sind, ein neues Sachbuch hat das untersucht und das ist unser Thema in einer Viertelstunde hier in den Künsten im Gespräch. Zuerst schauen wir nach Deutschland. Seit 33 Jahren ist es wiedervereinigt. dieses Land. In dieser Zeit sind unzählige Bücher, Filme, Artikel entstanden, die Westdeutsche über den Osten gemacht haben. Oft drehen sich diese Berichte um die immer gleichen Themen, Strukturschwäche und rechtslastige Wahlresultate. Dieser Blick ist einseitig und er hat den Schriftsteller Gregor Sander veranlasst, die Sache mal umzudrehen. Geboren ist er in Ostdeutschland und nun ist er in den Westen gefahren und zwar dorthin, wo der Westen den strukturschwächsten Teil hat, Gelsenkirchen. Über seine Erfahrungen dort hat er ein Buch geschrieben, das heißt »Lenin auf Schalke«, eine Mischung aus Reisebericht und Fiktion. Michael Lüsi hat das Buch gelesen und mit Gregor Sander darüber gesprochen. Gregor Sander,
0: was hat Sie eigentlich ganz konkret veranlasst, dieses Buch zu schreiben? War es wirklich diese Lust am Umdrehen der Situation, dieses Jetzt wird zurückgeguckt?
2: Das war schon so die Grundidee. Also ich dachte mal, das umzudrehen und mal zu gucken, wie es ist, die Perspektive einfach zu wechseln in die andere Richtung zu gucken, dann war ich erstmal erstaunt, dass es das noch gar nicht gab. Also es gibt ja das wiedervereinigte Deutschland seit 30 Jahren oder über 30 Jahren und ich habe nichts gefunden. Und ich muss auch sagen, dass ich gar nichts gegen diesen westdeutschen Blick auf Ostdeutschland habe. Ich finde immer, alle dürfen alles, wenn es gut gemacht ist. Ich habe mich nur gewundert, dass es das andersrum eben gar nicht gibt. Und ich glaube, das erzählt viel über uns, dass wir alle so manisch auf diesen Osten, der wirtschaftlich und politisch so gut wie gar keine Rolle spielt, gestarrt haben und niemand ist auf die Idee gekommen, mal andersrum zu gucken.
0: Und warum haben Sie sich gerade für Gelsenkirchen entschieden? Gut, es ist strukturarm, das ist bekannt, es gibt Arbeitslosigkeit, weil die Zechen nicht mehr offen sind. Aber warum gerade Gelsenkirchen? Es gibt ja noch andere.
2: Ja, tatsächlich wollte ich einen Ort, der mir fremd ist. Also ich bin mit einer Frau aus Westdeutschland äh, verheiratet, die aus der Nähe der Schweiz kommt, die kommt, ist am Bodensee aufgewachsen. Oh, das kenne ich also alles gut. Ich kenne den Norden, Hamburg, Lübeck, das kenne ich auch alles, Bremen. Ähm, ich wollte was, was mir fremd ist und dann dann bin ich tatsächlich darauf gestoßen, dass Gelsenkirchen 2020 die ärmste Stadt Gesamtdeutschlands war. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass eben Gelsenkirchen der Osten im Westen genannt wird immer wieder, und zwar nicht weil die Leute da so nett sind, sondern weil die eben die ärmste Stadt Deutschland sind, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist und weil sehr viel AFD gewählt wird. Und das alles hätte aber auch auf Duisburg zum Beispiel zugetroffen, also es ist die zweitärmste Stadt Deutschlands und Herne hätte ich auch genauso nehmen können, aber dann haben die Gelsenkirchner, also die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, die in Gelsenkirchen sitzt, auch noch diesen Lenin aufgestellt im Juni 2020 und da konnte ich da nicht mehr anders, darum habe ich dann gedacht, okay, ihr habt gewonnen, also jetzt muss ich nach Gelsenkirchen und dann bin ich nach Gelsenkirchen gefahren.
0: Das mit der MLPD muss man, glaube ich, kurz erklären, das wissen nicht mehr alle Leute. Das war mal eine der vielen, vielen Splitterorganisationen, die es in den 60er, 70er Jahren gegeben hat, im ganz linken Spektrum, also Kommunisten, die maoistische Linie haben. Heute Gibt es die immer noch und zwar als eine der letzten Gruppierungen, Splitterorganisationen aus dieser Zeit? Ja, die
2: sind, das ist wirklich eine Splitter, also die, die beziehen sich selbst auf Mao und Stalin, also die sind wirklich krass unterwegs, also als hätten sie keinen Geschichtsunterricht gehabt in den 80er und 70er Jahren. Also ich bin absolut gegen die Verharmlosung des Kommunismus, das passiert mir auch oft und zu schnell, aber das war wirklich eher skurril und lustig. die waren Das waren auch eine winzige Splittergruppe, auch in Gelsenkirchen
0: Gregor Sander über seine Idee zu Lenin auf Schalke. Drei Monate hat Gregor Sander in Gelsenkirchen verbracht, hat sich dort umgeschaut, mit den Leuten geredet und daraus seinen Text entwickelt. Mit einer Ich-Figur, die Gregor Sander heißt, mit Figuren, die es tatsächlich gibt, aber auch mit welchen, die erfunden sind. Beispielsweise seine Gastgeberin in Gelsenkirchen. Das ist nämlich niemand anderes als die berühmte Zonengabi von der Titanic-Titelseite 1989. Also jene ostdeutsche Frau in gebleichtem Jeanshemd, die eine geschälte Gurke in der Hand hält, während das Bild mit «Meine erste Banane» überschrieben ist. Sie taucht nun auf einmal in Gelsenkirchen auf, wo sie mit einem türkischstämmigen Gelsenkirchner verheiratet ist. Ümer. Ja, das Buch ist witzig und das ist mutig. Denn grundsätzlich handelt es sich ja um ein ernstes Thema, eine Stadt nämlich, die kaum eine Zukunft hat. Doch Gregor Sander sucht nicht die Pointe um der Pointe willen, sondern beschreibt Gelsenkirchen so, wie er es halt vorgefunden hat. Trist und an Ostdeutschland erinnernd. Hier ein Ausschnitt aus dem Text.
3: Ich schlendere weiter und es gibt alles Mögliche, was für immer geschlossen hat. Jedes zweite Ladengeschäft ist verrammelt. Ein Wettbüro, eine Versicherungsvertretung, ein Bräunungscenter. Eine Spielhalle, ein Bekleidungsgeschäft, ein Optiker. So sah es in Schwerin Anfang der 90er Jahre aus, als die Menschen mit der neuen D-Mark lieber nach Hamburg oder Lübeck zum Shoppen fuhren, als darauf zu warten, dass die schöne neue Warenwelt in die ehemals volkseigenen Geschäfte einzog. Bei denen gingen dann nach und nach die Lichter aus. Gabi sagt, dass man hier nach Essen zum Einkaufen fährt, nach Oberhausen oder eben doch heimlich nach gelsenkirchen -Bur. Außerdem fehle vielen einfach das Geld, um damit mehr zu kaufen, als es bei Aldi gibt. So erkennt man inzwischen bei einigen Ückendorfer Läden nicht einmal mehr, was genau sie mal verkauft haben. Selbst ein Geschäft für Registrierkassen hat dicht gemacht, was nicht verwundert, denn wer braucht die hier noch? In einem der Ladenfenster hängt offensichtlich schon seit Jahren ein Schild, auf dem »zur Mieten« steht. Aber auch die Umgehung der Grammatik hat niemanden hinter die mit Folie verklebten Scheiben gelockt. »Um kein Restaurant, nirgends. Nichts, was einen Imbiss überträfe.
0: Gelsenkirchen, so wie es in Lenin auf Schalke gezeigt wird. Aber Gregor Sander beschreibt nicht nur. Er versucht auch, Antworten zu finden auf die Frage, warum die Stadt in diesem Zustand ist. Vor allem beschreibt er eine Art Abwärtsspirale, einen Teufelskreis. Die Zechen schließen, die gut ausgebildeten Leute ziehen weg, schlechter bis gar nicht ausgebildete Leute rücken nach, die Investoren bleiben fern, die Stadt verarmt. Gregor Sander?
2: Ja, genau so ist es. Und da erinnerte es dann schon manchmal an den Osten direkt nach dem Mauerfall. Ne? Weil, und das, in, Im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen hat man sich über die Arbeit definiert. Da sind die heute noch stolz drauf. Da wurde eben mal lucht unter Tage. Heinrich Böll hat das mal als Körperverletzung und nicht als Arbeit bezeichnet. Also es war wirklich schwerste körperliche Arbeit in den Zechen, an den Hochöfen, auch in den Stahlwerken und so weiter und so fort. Das ist alles weg, so gut wie. Und dann... Ja, kommt diese schleichende Verarmung, weil auch kein Konzept da ist. Also weil niemand weiß, was machen wir jetzt hier mit diesen ganzen vielen Menschen. Gelsenkirchen hat auch wahnsinnig viel Bewohner verloren in den letzten Jahren. Ich glaube, die waren mal über 400.000 und sind jetzt noch immerhin über 200.000. Also immer noch eine große Stadt. Und dann ist es eben so, dass in Gelsenkirchen Wohnraum zu haben ist im Moment. Also wer eine Wohnung haben möchte, der kann sofort nach Gelsenkirchen gehen. Da wird er eine finden, nur wollen eben die meisten. Menschen nicht dorthin, weil es keinen Grund gibt. Und insofern kommt natürlich viel Armutsmigration dahin. Ja, es ist, ich werde auch immer mal wieder jetzt gefragt nach dem Buch, ja, was ich dann Gelsenkirchen raten würde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Es wäre vermessen, aus meiner Sicht dazu zu sagen, ihr müsst es so und so machen, weil das wirklich eine absolute Sisyphusarbeit ist, die die dort machen. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. und ähm, Aber was mich stört, ist dieses Desinteresse. Das finde ich schon erstaunlich. Also, dass ähm, viele auch meinen, meiner westdeutschen Freunde und Bekannte, die haben Vorstellungen von Gelsenkirchen und vom Ruhrgebiet, die kommen aus den 50er und 60er Jahren, die haben mit der Realität heute absolut nichts zu tun. Und darum ging es mir mit dem Buch, also darum ging es mir, dass ich dachte, okay, fahr mal hin, guckst dir an. Und das habe ich gemacht.
0: Und eine der Kenntnisse, die Sie dann machen dort oder Ihr alter Eger dann macht dort vor Ort, ist der Umstand, dass es nicht nur sehr viele Ruhrpotter gibt oder Originaldeutsche gibt dort, die auf der Strecke geblieben sind, sondern dass diese ganze Ruhrport Romantik auch mitgetragen wurde von sehr vielen Ausländern, die man geholt hat und dann wollte man sie wieder loswerden und deren Kinder und Kindeskinder, die sind ja alle noch da.
2: Genau, das finde ich ganz stark. Also der Ruhr, diese Ruhrport Romantik ist eben doch sehr weiß und da muss man auch nicht besonders aufmerksam sein. Wenn man in, im Ruhrgebiet oder in Gelsenkirchen ist, dann fällt einem das sofort auf, ne, dass die nicht alle Günther und Hildegard heißen, die dort leben. Und ähm, eben es gibt zweite Generation, dritte Generation, es gibt ja... Jetzt wieder Leute, die neu ankommen aus eher Südosteuropa, aus Bulgarien, Rumänien, Albanien. Und auch zwischen diesen Gruppen gibt es natürlich Reibereien. Aber es gibt auch äh, da interessante und positive Seiten dieser Deutschen. Das sind ja alles Deutsche, nicht, nicht alle von ihnen, aber viele von ihnen haben einen deutschen Pass und sind Deutsche. Äh, und auch das fand ich total interessant. Dieser, dieses, es gibt äh, den, den Fußball, das Fußballfeld des Todes am Ende des Buches, wo eben die Schalke-Fans sich auf einem Schalke-Friedhof beerdigen lassen können und dieser Friedhof wurde von einem deutschen türkischen Ursprungs gegründet. Und das sind alles so Sachen, die mir dann in diesen drei Monaten, die ich in Gelsenkirchen war, aufgefallen
0: sind. Das Thema der Zuwanderung ist tatsächlich eines der zentralen Themen in diesem Buch. Gezeigt wird es am türkischstämmigen Ümer, eben Zonengabis Ehemann. Einer, der sein ganzes Leben lang in Gelsenkirchen verbracht hat und dessen Vater eins als Gastarbeiter in die Stadt gekommen ist. Unter schlimmen Bedingungen, wie Ömer sagt im Text.
3: Mein Vater war leider nicht der einmillionste Gastarbeiter, der zu diesem Anlass ein Moped geschenkt bekam. Er stand auch nicht direkt vor oder nach dem einmillionsten Gastarbeiter in der Reihe. Keine Wochenschau hatte über ihn berichtet. Kein Artikel wurde über ihn geschrieben. Kein Foto wurde von ihm geschossen. Sie machten ihn zum knappen Lehrling. Und er landete 800 Meter tief in der Erde, wo es so laut war, dass er sein eigenes Wort nicht verstanden hat. »Vom Dreck, der Hitze und der Feuchtigkeit wollen wir gar nicht reden. Oder von der ständigen Angst, dass alles über ihm zusammenbrechen könnte. Die Worte der anderen konnte er auch über der Erde nicht verstehen. »Kannst du dir das vorstellen, Kevin?«, fragte mich Ömer und sah mich an. »Hat er gerade Kevin gesagt?«, dachte ich, und beschloss diesmal, Fünfe gerade sein zu lassen. Wobei die Fünfe an diesem Abend vermutlich eher Neune waren.«
0: ein zweiter Ausschnitt aus Lenin auf Schalke von Gregor Sander. Kevin übrigens hier ein anderer Ausdruck für Ossi. Das Thema Fremdsein wird noch auf ganz andere Weise durchgespielt in diesem Buch. Die Ostdeutschen im Westen zum Beispiel, aber auch zwei junge Frauen mit albanischen Wurzeln kommen vor. Beide aus Gelsenkirchen, wobei die eine eine junge Aktivistin der AfD ist, die andere eine deutschlandweit bekannte Theaterfrau und Essayistin, deren Hauptthema Identität und Herkunft ist. Ennis Machi. Geschickt verbindet Gregor Sander die beiden Frauen und ihre völlig unterschiedlichen Haltungen in ein und demselben Kapitel. Ein Höhepunkt des Buches. Ein anderer und sehr berührender ist der Schluss des Buches. Der spielt tatsächlich auf dem Schalke 04 Friedhof. Gregor Sander hat ihn ja bereits erwähnt. Mit 1904 Gräbern, also 1904, wie das Gründungsjahr.
2: Genau, genau. Die aber auch noch lange nicht besetzt sind. Also es ist noch reichlich Platz. Also man kann, es ist nicht so, dass es, glaube ich, eine Warteliste gibt. Ja, aber das sagt natürlich viel aus. Das sagt auch was über Wahnsinn und Liebe vielleicht im, im gleichen Sinne. Ne? Also weil, ich weiß nicht, die Fans von Bayern München werden sich nicht auf dem, äh, den Friedhof von Bayern München legen. Aber die Schalker tun das eben. Und als ich davon gehört habe und als ich dann da stand und mir das angesehen habe, also es war gleichzeitig rührend und bekloppt in einem Moment. Das war schon ziemlich am Ende meiner Zeit tatsächlich, dass ich den da entdeckt habe. Und obwohl ich schon drei Monate da war, habe ich gedacht, ja die Spinnen die Schalker.
0: <lacht> ja. Sind Sie der Stadt selber auch emotional näher gekommen?
2: Ja, ich glaube, die werde ich jetzt nicht mehr los. Also das ist, äh, mein Lebtag werde ich jetzt mit Gelsenkirchen verbunden sein. Das ist, glaube ich, einfach so. Also ich glaube, wenn ich vielleicht nur drei Monate da gelebt hätte, wäre das nochmal was anderes gewesen. Aber da jetzt so lange zu leben und dann ein Buch darüber zu schreiben, ähm, ja, das ist, ich, ich bin öckendorfer, ehrlich gesagt. Ich habe drei Monate nicht in Gelsenkirchen gewohnt, sondern in Öckendorf in diesem südlichsten Stadtteil. Und der ist mir schon sehr nahe gekommen, ja.
1: Das sagt der Schriftsteller Gregor Sander. Sein neues Buch heißt »Lenin auf Schalke« und es erscheint bei Penguin. Die Zitate aus dem Buch hat Vincent Leitersdorf gelesen, der Beitrag von Michael Lüsje. Sie stammten aus Deutschland und Österreich, sie waren Frauen und schrieben Romane, Gedichte, Essays. Die meisten dieser Schriftstellerinnen waren jüdisch, viele politisch engagiert und deshalb mussten sie ab 1933 vor den Nationalsozialisten fliehen. Viele gelangt nach England. Heute sind die meisten von ihnen vergessen. Große Ausnahme die erfolgreich wiederentdeckte brillante Gabrielle Tergit. Über ihr Leben und Wirken im englischen Exil und das vieler anderer Exilschriftstellerinnen erzählt die Autorin und Übersetzerin Doris Hermanns in ihrem gerade erschienenen Buch, der Beitrag von Bernadette Konrad.
4: Es ist Ende Februar 1933. Hitler ist seit einem Monat an der Macht. Gabriele Tergit, kritische Journalistin, Gerichtsreporterin und seit ihrem scharfsinnigen Berlin-Roman Käsebier erobert den Kurfürstendamm auch als Schriftstellerin gerühmt, bleibt furchtlos. Sie berichtet über die Untaten der Nazis. Wenn der SA-Sturm einen Spaziergang mache, so Tergit, finde man nachher Leute auf dem Pflaster liegen, denen der Schädel eingeschlagen wurde. Als ein Foto von ihr im Berliner Tageblatt erscheint, schreibt Goebbels, Propagandaminister und oberster Scharfmacher im Nazi-Hetzblatt Angriff, nun kennen wir also auch diese miese Jüdin. Gabriele Tergit dazu, das sei ihr so gleichgültig wie nur irgendwas. Es war wohl mehr als mutig, ja, geradezu tollkühn, sich als politisch widerständige, prominente Jüdin mit den Nazis anzulegen. Ich bleibe auf alle Fälle, man muss doch der Historie zusehen, schrieb Tergit noch in diesen späten Februartagen 1933. Nicht wenige andere jüdische Menschen in Deutschland hielten noch eine Weile an dem Glauben fest, man könne der Historie so lange zusehen, bis das Blatt sich wieder wenden würde. Dann aber ging alles ganz schnell. Tergit traf einen deutschen Verwaltungsbeamten, Autor wie Sie, und die Erkenntnis traf sie mit einem Schlag.
5: Wir sprachen kein Wort. Und plötzlich wusste ich alles. Wir werden alle zugrunde gehen. Schlesien wird zugrunde gehen. Die Juden, die Deutschen.
4: Gabriele Tergit erfuhr, dass ihre Verhaftung geplant war. Über gewisse Beziehungen konnte sie erreichen, dass nur ihr Haus durchsucht wurde, und floh am gleichen Tag über die Grenze in die Tschechoslowakei, nur eine Woche nach ihrem entschlossen geäußerten Satz, Deutschland nicht verlassen zu wollen. Tergit ist neben der Wienerin Hilde Spiel die bekannteste unter den vielen schreibenden Frauen, die irgendwann in England landeten und über deren Schicksale Doris Hermanns in ihrem Buch berichtet. Längst nicht alle sind wie Tergit Exilantin der ersten Stunde. Für viele andere zog sich die Entscheidung zu Flucht und Exil bis Kriegsbeginn 1939 hin, sofern sie überhaupt gelang. Es gab dramatische Situationen, Glücks- und Schreckenszufälle. Wovon aber hing es ab, wann eine Autorin endgültig Deutschland verließ? Autorin Doris hermann sagt, es hing von ihren
6: Hintergründen ab, ob sie zum Beispiel bereits auf einer der Abschusslisten der Nazis stand. Sie haben ja vorher sehr viele Listen in verschiedenen Hinsichten aufgestellt. Gabriele Tergit war eine bekannte Journalistin, die sehr viele Prozesse beschrieben hat, die gegen Nazis geführt wurden. Und sie stand von daher auf der Abschussliste und sollte gleich verhaftet werden. Manche sind länger geblieben, weil sie sich erhofft hatten, dass es nicht so lange dauern würde mit den Nazis und dass sie schnell wieder weg vom Fenster, was natürlich nicht der Fall war. So ist Annette Eick zum Beispiel noch länger geblieben und ist 1938 verhaftet worden, als sie mit anderen auf einer Farm zur Vorbereitung der Immigration nach Palästina war. Sie hatte das Glück, dass die Frau des Polizisten, auf dessen Wache sie angesperrt waren, die Türe aufgelassen hat, sodass sie entkommen konnte. Sie ist dann dem Briefträger begegnet, der die Einreisegenehmigung für sie nach England in der Post hatte und konnte somit noch entkommen. In England jedoch ist sie bei ihrer ersten Stelle gleich bei Faschisten gelandet, wo sie dann gleich wieder weg ist und versucht hat, eine andere Stelle zu finden, was ihr dann auch gelungen ist.
4: Nein, England war für die flüchtenden Autorinnen keineswegs die erste Wahl, sofern sie überhaupt eine Wahl hatten. Die fremde Sprache stellte gerade für Schreibende eine Hürde dar. Hinzu kam die gut kontrollierbare Insellage. Zwar brauchte man 1933 noch kein Visum, aber man musste Geld haben, entweder eine Einladung aus England vorlegen können oder ein Domestic Permit, um als Hausangestellte arbeiten zu können. So landeten viele der Autorinnen in großbürgerlichen Haushalten und wurden als Dienstboten behandelt. Sie lösten diese Situation ganz unterschiedlich. Annette Eichs schlimme Erfahrung mit dem Faschistenhaushalt sollte sich nicht wiederholen. Zwar war diese erste Stelle, die für sie unmittelbar nach der Flucht gleich wieder Kontakt mit Antisemiten bedeutet hatte, so schlimm gewesen, dass sie sofort ihren Koffer gepackt und die kalte Nacht im Park verbrachte. Danach aber folgten auch im undankbaren Job der Hausangestellten menschlich gute Erfahrungen, zumindest für sie. Eich würde England langsam akzeptieren und später auch Gedichte auf Englisch schreiben. Auch Gabriele Tergit hatte zunächst andere Länder im Auge gehabt. Nach Prag war sie nach Palästina gegangen. Aber dort erschien ihr die Integration unmöglich. 1938 kam sie mit Mann und Sohn nach London, was zunächst eine pure Glückserfahrung bedeutete.
5: London war für uns ein unbeschreibliches Glück. Endlich konnten wir wieder in ein Museum gehen, in einer europäischen Großstadt zu leben, nun in die Oper zu gehen, ein Ballett zu sehen, das war schon ein Vergnügen, das wir fast nicht mehr kannten.
4: Zugleich aber würde gerade für Gabriele Tergit die fremde Sprache ein Hindernis darstellen, das sie nicht überwinden konnte oder wollte. Als berlinerisch in der Wolle gefärbt, wie sie von sich sagte, könne sie doch ihre Sprache nicht ablegen wie eine Jacke. Unermüdlich arbeitete sie im Exil an ihrem großen Roman Effingers. Erschwerend für jemanden mit ihrer Haltung kam hinzu, dass es in Großbritannien, anders als in den Niederlanden, Schweden oder in den USA, keinen Exilverlag gab. Gelang es anderen Exilautoren in England eher, diese Schwierigkeit der sprachlichen Anpassung zu lösen? Doris Hermanns dazu? Das hängt zum
6: Teil ein wenig davon ab, wann sie nach England gekommen sind. Ruth Feiner zum Beispiel ist 1933 nach England gekommen und hatte bereits einen halben Roman in der Tasche. Den hat sie fertig geschrieben, plus noch zwei andere, die sie auf Deutsch geschrieben hatten, die sind übersetzt worden und in Großbritannien veröffentlicht worden. Ab dem vierten Buch hat sie sofort auf Englisch geschrieben. Ein Roman von ihr ist dann später auch in der Zeitung veröffentlicht worden, also in der Exilzeitung in London. Eine andere ist Hilde Spiel, die am Anfang dachte so, sie kann auf gar keinen Fall in einer anderen Sprache als Deutsch schreiben. Deutsch ist ihre Schriftsprache. Und sie hat dann aber irgendwann den Schritt gewagt und hat sich an die englische Kultur angepasst, hat Zeitungen gelesen, was ist englische Literatur, ganz viel gelesen auch, um sich diese Kultur ein Stück weit anzueignen, bis dass sie sich getraut hat, auch in der
4: Sprache zu schreiben. Zum Glück für die viel talentierte und in vielen Genres schreibende Autorin Gabriele Terget gab es das Mitteilungsblatt für »Jewish Refugees in Great Britain«, für das sie regelmäßig schrieb. Nicht angenommen wurden ihre Artikel im einzigen deutschsprachigen Exilblatt namens »Die Zeitung«. Überhaupt ließ »Die Zeitung« im politischen und wirtschaftlichen Teil keine weibliche Autorin zu. Einzige Ausnahme Erika Mann. Den Frauen verblieb das Feuilleton. Wie konnte das sein?« nachdem doch die Mehrzahl der schreibenden Frauen sich kreativ und politisch aktiv ohne Mann an ihrer Seite durchschlugen. Und war nicht der Pen 1921 von der englischen Schriftstellerin Catherine Amy Dawson Scott gegründet worden, jener Schriftstellervereinigung also, der es um internationale Gastfreundschaft und gegenseitige Unterstützung unter Autoren und Autorinnen ging. Als H.G. Wells 1933 die deutsche Delegation mit der Bücherverbrennung und dem Ausschluss von Schreibenden konfrontierte und daraufhin die Deutschen den Kongress schweigend verließen, hatte sich der PEN deutlich politisch positioniert. Noch im selben Jahr trat die deutsche Abordnung aus dem internationalen PEN aus. Genderpolitisch aber sah es weiter schlecht aus. 1939 waren von 99 Mitgliedern ganze acht Frauen. Was bedeutete also, gerade mit Blick auf ihre Karrieren, das Exil für die deutschsprachigen Schriftstellerinnen? Doris Hermanns? Das Exil bedeutete erstmal einen ganz gewaltigen Bruch. In England
6: war es während der Kriegsjahre kaum möglich, etwas zu veröffentlichen, weil zum Beispiel kein Papier da war. Nach dem Krieg ging der Blick der Lesenden nach vorne und niemand wollte sich noch mit der Kriegszeit beschäftigen, sei es im Exil, sei es in Deutschland oder Österreich. Der Antisemitismus war aber nach wie vor sehr weit verbreitet in beiden Ländern, wodurch sich viele von den Schriftstellern, die in Großbritannien waren, sich überhaupt nicht mehr vorstellen konnten, nach Deutschland bzw. Österreich zurückzugehen. Dazu kam, dass Exilliteratur anfangs nicht zur deutschen bzw. österreichischen Literatur gerechnet wurde, was sich inzwischen verändert hat. Niemand würde heute noch sagen, dass Thomas Mann oder Hilde Spiel nicht zur deutschen bzw. österreichischen Literatur gehören würden. Einen wesentlichen Punkt hat Elisabeth Castroni angesprochen. Sie sagte, der Boden, auf dem ich wucherte und sogar gut verdiente, ist fort. Die Länder waren nicht mehr die, die sie verlassen haben. Man kann ein Land nicht verlassen für Jahre und dann an den gleichen Ort wieder zurückkehren. Dazu war einfach viel zu viel passiert. Das galt
4: genauso für Gabriele Tergit. Es gelang kaum, einen Verlag für ihren Roman Effingers zu finden. Erst 1951 erschien er in Deutschland in gekürzter Form, ohne großen Erfolg. Immer wieder wurde Terget seit den 1970er Jahren neu verlegt, wurde ihre Bedeutung erkannt, ohne aber, dass sie in den Kanon der modernen Klassiker je aufgenommen worden wäre. Wie es schreibenden Frauen ja oft passiert. Erst jetzt, so betont auch Doris Hermanns, ist durch die in konsequenter Folge bei Schöffling erscheinende Neuausgaben Tergets echte Wiederentdeckung passiert, die Würdigung eines ganz großen Talents, einer literarischen Geschichtsschreibung und Zusammenhangsschau politisch gesellschaftlicher Verhältnisse, mit der sie einzigartig dasteht. Heute werden die Effingers gelobt als Jahrhundertroman, als Opus Magnum. Aber lange war Terget mit dem Roman ihrer Zeit zu weit voraus, um in ihrer wahren Größe erkannt zu werden. 1956 schrieb sie dann mit »So war's eben« ihren großen Exilroman, der jetzt zum allerersten Mal erschienen ist. In ungeheuer scharfsinnigem und tiefgründigem Gesellschaftspanorama verfolgt Tergit darin Schicksale in einem großen Kreis der Berliner Gesellschaft. Jüdisch und nichtjüdisch, staatstreu und kommunistisch, Künstler und Militär, vom späten 19. Jahrhundert bis in ihr Hier und Jetzt der 1950er Jahre. Das Exil, so hat sie es in diesem Buch literarisch gestaltet, begann mit Hitlers Machtergreifung am 30. Januar 1933. Und für keine derer, die gehen musste, nach Prag oder Paris, England oder in die USA, hat es je aufgehört, beschreibt Gabriele Terget.
5: Die Fahrt ins Exil ist the journey of no return. Wer sie antritt und von der Heimat träumt, ist verloren. Er mag wiederkehren, aber der Ort, den er dann findet, ist nicht mehr der gleiche, den er verlassen hat. Und er selbst ist nicht mehr der gleiche, der fortgegangen ist. Er mag wiederkehren, zu Menschen, die er entbehren musste, zu Städten, die er liebte und nicht vergaß, in den Bereich der Sprache, die er liebte und die seine eigene war. Aber er kehrt niemals heim.
1: Der Beitrag von Bernadette Konrad. Doris Herrmanns Buch »Und alles ist hier fremd, deutschsprachige Schriftstellerinnen im britischen Exil« ist im Aviva Verlag erschienen. Und Gabriele Tergis Roman so war's eben aus ihrem Nachlass Schöffling und Co. 2022.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch/kultur.